0: Ja, hereinspaziert. Hereinspaziert in die Manege. Los geht die wilde Fahrt. Ab geht die, die Luzi. Hallo Anna.
1: <lacht> Hallo Andreas. Willkommen zur heutigen Sendung. Das ist keine Sendung. Das ist für mich eine Sendung. Ich finde den Begriff Sendung für den Podcast richtig schön.
0: Ja, was klingt so gehaltvoll?
1: Inhaltlich backen wir es heute wahrscheinlich, würde ich sagen.
0: Ja, aber so niveaumäßig glaube ich nicht.
1: Wir haben auch noch nie in eine Sendung so reingestartet, dass wir wirklich aktiv gesagt haben, dass es jetzt losgeht. Normalerweise überlegen wir uns irgendwas Sneakiges oder machen irgendwas Spontanes am Anfang, um da einfach reinzusliden.
0: Ja, aber ich würde gerne mit dir jetzt langsam mal so ein seriöse Fach wechseln, ne? dass unser Podcast theoretisch auch beim, beim Deutschlandfunk laufen könnte oder sowas.
1: Okay, ja gut, okay, was würdest du da jetzt inhaltlich dann für einen Anfang? Willst du jetzt erstmal irgendwie die, die Tagesthemen und am Ende noch Wetter und sowas mit reinbringen? Oder? Äh, nee,
0: wir, wir sollten anfangen wie so eine Radio-Doku. Das erstmal so ein so ein komischer Mitschnitt eingeblendet wird von, von Geräuschen, die gerade zu dem Thema passen. So ein, so ein Rascheln im Gebüsch. Dann, weiß ich nicht, ein jodelnder Ureinwohner, der äh, mit einem Pfeil eine Gazelle abschießt. Und dann äh, geht's ja immer los, ne, worum es dann gerade geht. Ja, mhm. keine Ahnung, die nabucco ureinwohner leben seit 500 Jahren in ihrem angestammten Gebiet. Doch jetzt... Und so weiter. ne Und so könnten wir ja, auch ja. anfangen dann praktisch. Dass so Geräusche kommen praktisch, die für dich charakteristisch sind. Weiß nicht, so, so Kühlschranktür geht auf, irgendjemand rülpst oder sowas. Und dann, dann fängt man an.
1: Ja, das sollten wir vielleicht einfach generell. Bräuchten wir ein bisschen mehr... Ähm, Soundeffekte oder ein Intro. Das wird mir ja schon oft nachgesagt von unserem Podcast, dass das Intro fehlt. Und ähm, ich finde immer noch, wir rufen da immer wieder auf, <lacht> schickt uns eure Intros. Ja, sag mal das ehrlich, nee,
0: gefallen. jetzt kannst du jetzt auch nicht so sagen, nachgesagt und wir rufen dazu auf. Wir haben da in den ersten drei Folgen mal drüber geredet und dann haben wir es vergessen.
1: Nee, mir wurde das privat nachgesagt. Ich muss ja nicht immer in der Sendung noch drüber reden, was mir gesagt wird. Nee. Ja, okay,
0: mir hat es keiner gesagt.
1: Ja, du liest ja auch die ganzen Fan-Nachrichten nicht und schreibst dir ja auch nie was auf. Ich wollte mal ganz kurz sagen, dass Andreas sich nie was aufschreibt und ihm immer irgendwie so Audios schickt, wenn er irgendwie irgendwo rumrennt. Aber dann geht es um Sommerhaus der Stars, kleiner Spoiler. Und er schreibt sich irgendwie 40 Sachen auf. Zwei Seiten habe ich
0: vollgeschrieben, ja.
1: Zwei Seiten hat er vollgeschrieben, das ist unglaublich. Voller Zitate wir, und Gedanken. Bevor wir zu so brisanten Themen kommen, ich wollte mal ganz kurz sagen, dass mir das jetzt gerade erst in der Live-Sendung gerade auffällt. Und zwar haben wir, wir haben noch gar keinen Herbst. Eingeläutet. Und das ist ja bei uns die großen vier Jahreszeiten, zelebrieren wir ja wie kein anderer Sender im Internet. Ähm, das Sommercover ist eigentlich veraltet und ich müsste da nochmal eine Designerin vielleicht anheuern. Haben wir immer noch und, Sommercover? Äh, wir haben noch wir sitzen noch im Bikini, wir sind braun gebrannt. Oh. Passt aber, weil ich komme ja jetzt gerade aus dem Urlaub und es ist vielleicht auch wieder aufgefallen, dass mal wieder irgendwie zwei Minuten zu spät eine Folge hochkommt. Ähm, Sommer ist jetzt gerade offiziell erst mit mir beendet worden.
0: Das heißt, du hast uns viele spannende Geschichten aus deinem Urlaub mitgebracht.
1: Richtig, viele viele spannende Geschichten, auch viel Neid deinerseits als Zwischenupdates, weil als ich immer noch nicht zurück war, kamen da nur hasserfüllte Nachrichten, was denn die Studentin so lange im Urlaub macht. Aber ich war nur dir zuliebe auch, ich war ja in Italien, ich war in Genua für dich. Und das war ja eigentlich die größte Überraschung des Urlaubs, weil ich dachte, komm, guckst du mal rein kurz. Wovon der Bock halt immer so redet, ne? Ja, 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 du hast auch nur gesagt, Genua ist ganz cool, so, aber das ist irgendwie die coolste Stadt in Italien, das hast du nicht gesagt. Und dann haben wir nur einen Tagestrip gemacht, ohne da zu übernachten eigentlich und waren komplett traurig und dann sind wir halt am Ende des Urlaubs extra nochmal nach Genua für ein ganzes Wochenende, weil es so schön war. Wirklich richtig geil.
0: Ja, man könnte ja denken, wenn ich dir sage, das ist ein cooler Ort, dann ist da halt ein Kino und ein Magus und eine Parkbank, aber richtig. Genua ist wirklich, wirklich super schön und mich interessiert auch mal zu hören, was dich so begeistert hat. Vielleicht fangen wir einfach mal da an mit Genua.
1: Ähm, Genua hat mich begeistert. Erstmal, wenn man reinkommt, ist es ein bisschen aufregender als andere Städte. Ich fand die ähm, einfach dieses Hafending geil, die Häuser sind übel hoch und du wirst ja noch nicht richtig drin in den engen Gassen, das kommt dann danach, aber es hat auch übel Flair. Mhm. Aber irgendwie war es diese gesamte Stimmung da. Ja. Also ich, ich fand Florenz beispielsweise einfach super schön, da habe ich alles, Baugeschichte, Vorlesung, ne? Äh, Santa Maria del Fiore, wunderbare Gebäude und sowas, alles richtig geil, aber ähm, hat so ein bisschen für mich das Leben dann da drin gefehlt. Und in Bologna zum Beispiel super schöne mittelalterliche Stadt. Da war das Leben aber hammergeil drin, so. Aber jetzt die Stadt an sich fand ich jetzt gar nicht mal so besonders ja. aufregend. Und in, in Genua war irgendwie alles zusammen. Da waren, da, waren, da waren viele junge Leute, da ging viel ab, es war laut, aber jetzt auch nicht irgendwie stören, sondern es war der Charme. Ähm, Studenten, aber auch Parturis so, es war irgendwie alles, alles perfekt. Also es war, ging hoch runter, enge Gassen, Shopping-Mopping, es war richtig geil. Fisch.
0: Ja, es ist halt äh, auch ein Freilichtmuseum Florenz. Ne? Und das ist das, was du in Genua mhm. nicht hast. Du hast in Genua gar nicht so viele Touris. Genua hatte immer so eine Phase in den 80ern, ähm, bevor, ich glaube, Anfang der 90er, dieser Architekt Renzo Piano, der diesen ganzen antiken Hafen neu gemacht hat, ne? der diese Biosphäre dahin gebaut hat und diese, diese Struktur mit diesen, mit diesen langen äh, Flügeln, die da so übergespannt mhm. ist, ne? wo auch dieser Aufzug hochgeht, mit dem du hochfahren kannst. Und vorher war der Hafen richtig runtergekommen und Genua hatte so einen richtig, ja fast so einen eher verrufenen äh, Touch, ne, dass, dass du ja. da auch, äh, weiß nicht, leicht überfallen wirst und im, im Hafen nur irgendwelche krummen Gestalten und äh, Prostituierten rumhängen und sowas. Ne? Und das ist heute alles tatsächlich nicht mehr so. Wobei ich sagen muss, du musst wirklich immer noch aufpassen, wenn du wenn du nachts da im, äh, im Porto Antico durch diese kleinen engen Gässchen läufst. Da ja. wurden durchaus auch schon viele Freunde von mir mal ihre Habseligkeiten ent, entledigt. so. Aber gut, gut dass, dass du mir
1: das jetzt nach dem Urlaub sagst. Danke, Andreas, dass du sich so viel Sorgen um mich gemacht hast, wenn ich nachts durch diese engen Gassen gerannt bin. Naja, das Vielen sind, sind
0: Erfahrungen, die muss man selbst mal machen. Ne? <lacht> Sonst...
1: werd mal lieber selbst überfallen, dann weißt du, wie das ist. Richtig. Vielen Dank. Ja, ich habe es überlebt. Auf jeden Fall richtig geil und schön, dass du mir den Tipp mitgegeben hast.
0: Und ähm, seid ihr auch so ein bisschen dann ob oberhalb noch rumgelaufen, da wo die diese Haupteinkaufsstraße ist, die Via 20 Settembre und äh, der, die Fontäne und ja. alles?
1: Ja, 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 da sind wir auch lang geladen. Da sind wir auch bei dem Tagestrip schon gewesen. Und hier, ähm, da es doch diese eine Straße auch, die ist die, ähm, hier UNESCO-Weltkulturerbe. Gehört das dazu? Ah, die, äh, da ja, ja, ist? Via
0: Garibaldi, wo die ganzen Palazzi sind. Richtig, ja. richtig geil. War der ja. auch drin?
1: Ähm, in den, im Palazzo, in Palazzo? Ja. In der Straße. Ja, mal so reingeguckt, aber jetzt nicht irgendwie groß irgendwo durch ja. oder Eintritt für irgendwas bezahlt oder sowas. Aber schon sich die ganze Sache mal angeguckt. Wir sind ja auch Architekturstudenten, mhm. die da in Italien ordentlich was gesehen haben. Das haben wir alles eigentlich in den Baugeschichtsvorlesungen gelernt. Ähm, zumindest, ähm, also ich habe es nicht genau hingehört, aber ja kann man vieles wiedererkennen. Hätte ich eigentlich vieles wissen müssen. Ne?
0: Habt ihr gut gegessen
1: auch? Oh, fantastisch. Also gerade in Genua muss ich sagen, sehr gut, weil da nicht so die, die Chance so groß, dass du in einem Laden landest. Ähm, aber eigentlich überall geil gegessen. Ab und zu muss es natürlich auch mal irgendwie Nudeln und Pesto von zu Hause geben. Ja. Also irgendwie in der Unterkunft kochen, das kannst du ja zwei Wochen am Stück nicht leisten, aber echt richtig geil gegessen. Also in Bologna natürlich schön Tayatelle ragout gegessen, so Ach, wie sich das gehört. In Genua habe ich schön auch Fisch gegessen und einfach mal ein bisschen da, wo es halt, ne, wo es abgeht, dann schon das Essen was es da halt gibt. Also das fand ich echt ultra geil. richtig schön.
0: Sehr gut. Gab es irgendwas, äh, was dir jetzt so an Italien negativ in Erinnerung geblieben ist? Irgendwas, wo du sagst, boah, ja. das geht aber gar nicht?
1: Ja, also was jetzt geht gar nicht? Ich kann es nachvollziehen, dass es gibt. Das hat alles seinen, seinen Zweck. Und ich finde es eigentlich gut, aber das ist der absolute Horror gewesen. Und zwar mit einem Auto darunter zu gurken. Ja. Ähm, ist sind überall ztl zonen ne? Und ztl zonen für die Leute, die es nicht wissen, das ist quasi in... Ich wusste es vorher auch nicht, ich habe mich auch null informiert vor diesem Urlaub. Ähm, Gerade in so Städten, wo es irgendwie mehr historische Bauten gibt und irgendwie Denkmalsachen und sowas und historische Innenstädte, wollen die halt natürlich so viele Autos wie möglich vermeiden. Und deswegen dürfen da eigentlich nur Anwohner rein, die dann quasi in dieser ZTL-Zone fahren dürfen, das dann meistens so ein riesiger Zone die, die komplette Stadt eigentlich einnimmt. Aber du siehst es nicht und wenn du es nicht weißt, dann bretterst du da mit deinem Auto einfach rein und es wird dann mit der Kamera aufgezeichnet. Und im besten Fall kriegst du dann in einem halben Jahr später irgendwie einen Brief und musst irgendwie mindestens 100 Euro zahlen. Und das wird jedes Mal auch aufgezeichnet. Also Auto in Italien, die sind da super strikt, das sind überall Kameras. Mhm. Und diese ZTL-Zonen, wir sind in, nach Florenz reingebrettert. Ne? Wir haben ein airbnb in, in der Straße direkt neben der Santa Maria del Fiore gebucht, ah, der absolute Wahnsinn. Du hast aus dem schön. Fenster geguckt und du hast die Santa Maria del Fiore gesehen. Also wir haben wirklich die beste Lage gehabt und sind da halt selbstbewusst mit dem Auto reingebrettert, erstmal schön auf dem Anwohnerparkplatz gestellt neben dieser Kirche da eigentlich geparkt, ne? Da gegoogelt, erstmal voll gefreut, dass wir überhaupt einen Parkplatz gefunden haben und dann die zdl zone wahrscheinlich 50 Milliarden 1000 Euro, dass wir da reingefahren sind. Glück, dass Sonntag war, weil Sonntag Gültet es da in Florenz nicht, aber informiert euch vor jeder Stadt überall, wo was ist. Ja. Weil ähm, das war tatsächlich auch in kleineren Städten so, natürlich Pisa auch, obwohl es jetzt, ne, es ist keine große Stadt, aber natürlich auch, der schiefe Turm soll eigentlich noch schiefer werden. Ähm, Luca war auch wunderschön. Ich weiß, ob du da schon mal warst. Ja, da ja, bin ich mal, mal mit dem Fahrrad
0: auf der Stadtmauer da rumgefahren. Das war sehr schön. Ja,
1: voll geil. Richtig schöne Stadt. Also das hat mich auch positiv beeindruckt. Das war jetzt mal mein kurzer Italien-Recap. Eine ganz ernste Empfehlung an Leute, die Italien unterschätzen. Ein echt ein schöner, schöner Urlaub gewesen. Ja, meine Rede. Ja, schön. Ja, du hast nur gesagt, geh nur ist cool, geh doch mal hin. Ne? Ja, ich habe das nicht, schon ein bisschen differenzierter ausgedrückt, aber okay. Hm. Ja, wir haben ja auch vor der deutschen Schule dadurch Zufall geparkt. Ja. Nicht in der ztl zone musst du auch aufpassen gehen. Nur gibt es natürlich auch eine ztl zone da waren wir schon schlauer.
0: Ja, die deutsche Schule, genau, liegt ja oben auf so einem Berg, ne, Carignano heißt das Viertel. Mhm. Da ist auch eine schöne Kirche oben noch. Ähm, das ist ja so die kleinste deutsche Schule in Italien. Und ich habe mhm. da vor neun Jahren, habe ich da ein vierwöchiges Praktikum gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das hat mich jetzt auch so inspiriert, dann nochmal so diese Idee mit Auslandsschuldienst und so weiter zu verfolgen weil ich dieses Konzept wirklich cool fand und äh, ich mir das auch durchaus noch mal vorstellen kann. Ja. Am liebsten natürlich nach Italien zu gehen, aber gerne auch woanders hin.
1: Ja, Italien würde ich dir auch empfehlen. Da würde ich auch mal besuchen kommen würde ich nochmal da vor der Schule stehen und parken. Ich wusste das wie gesagt nicht, aber ich habe es mir gedacht, als wir dann da standen, dachte ich mir, da war der Andi bestimmt. Hast du meinen Geist irgendwie.
0: gefühlt irgendwie, ne? meine Aura? Ich habe,
1: ich hab's, ne, da direkt am Eingang habe ich gedacht, ah, da ist der Andi. ja Andi. Hier riecht's ein bisschen nach Pups. Hier ja. war der Andi bestimmt vor zehn Riechst Jahren. Riecht ein bisschen
0: nach alten Socken und Cola <lacht> und. Äh. <lacht> Da Schurz, muss er wie du so schön gesehen. Schutz, ne? genau. Ja,
1: müssten wir eigentlich eine Abstimmung machen, wer das überhaupt kennt, die wir dann wahrscheinlich nicht wieder machen. Also ganz ehrlich,
0: es gab einen Film mit Ben Stiller 2003, der hieß Along Came Polly und dann kam Polly auf Deutsch. Und da hat Philip Seymour okay. Hoffman mitgespielt, ein ganz toller Schauspieler, der mittlerweile leider schon gestorben ist und das war in der Szene, da sind irgendwie Ben Stiller und Philip Seymour Hoffman sind in so einer Galerie und dann sagt äh, Philip Seymour Hoffman zu ihm, also er guckt auf einmal so ganz erschreckt und sagt dann oh shit. Ich glaube, ich habe gerade geschurzt. Und Ben Stiller weiß auch nicht, was das ist. Und er fragt: Geschurzt, was ist das? Ne? Und er sagt dann: Ja, geschurzt ist halt ein Furz, wo Land mitkam. Und das fanden wir damals natürlich, äh, wir, gut, wir waren aus der groben Fäkalphase, damit 16 eigentlich auch schon raus, aber wir fanden das sehr lustig. Und seitdem ist Schurz so ein essentieller Bestandteil unseres äh, Sprachduktus geworden. Ja. Ähm, was auch immer dafür sorgt, dass wir halt auch lachen, wenn Schurz irgendwo in einem anderen Zusammenhang steht. Weil zum Beispiel, was Tarzan anhat, ist ja auch ein Ländenschurz. Ja, ja stimmt. Ähm, da müssen wir aber auch natürlich lachen, wenn wir das sehen. Und Anna mhm. hat das jetzt angesprochen, weil ich ihr das erzählt habe. Ich war letzte Woche in, in der Klasse 8, die ich in Englisch unterrichte, die sehr laut ist, aber sehr witzig und sehr sympathisch. Und, ähm, naja, die hatten eine Aufgabe im Englischbuch und sollten einen, einen Text verfassen als Projekt über eine Stadt, äh, Quatsch, eine Stadt, äh, eine, nicht eine Stadt, eine Straße oder ein Gebäude in ihrer Stadt, das nach einer bekannten Persönlichkeit benannt ist. Hm. Und ähm, sollten eben erklären, was es mit dieser Persönlichkeit auf sich hat und warum die so wichtig ist, dass äh, eine Straße nach ihr benannt wird, zum Beispiel. Und ähm, da waren eben Beispiele, und diese Beispiele in dem Buch bezogen sich auf einen Herrn. Und äh, dieser Herr hieß eben mit vollem Namen Karl Schurz. Ja. Also ich möchte mich auch gar nicht über Karl Schurz lustig machen, denn äh, Karl Schurz war der ehemalige Innenminister der USA. Ja, okay. Deutscher Auswanderer. Hat viel geleistet. Aber sein Name ist eben Karl Schurz. Ja. Hm. Und die Aufgabe im Buch... Ich muss gerade nochmal gucken, ich habe es mir extra abfotografiert und natürlich auch 10 Millionen Leuten geschickt. Ob ich es gerade finde? Ach, da ist es genau. Also eine Aufgabe war eben, ja, ähm, wie man es strukturieren soll. Da stand eben Einleitung, bla bla bla, Hauptteil. The Karl-Schurz-Brücke was, was built in und Karl Schurz is famous because he was the first German who... Bla bla bla, Schurz was born in. Und in der Conclusion war der Beispielsatz halt... Äh, It is important to remember people like shorts because Ja <lacht> Und ähm, ich habe das jetzt schon so betont Wie ich es gerne hören würde Also eigentlich steht da It is important to remember people like Schurz ja? Also Leute wie Schurz Aber wenn man das like als Verb liest Also mögen Dann heißt es halt It is important to remember people like shorts, Ja also Leute mögen shorts. <lacht> weil das gefällt ihnen <lacht> ja. ich muss
1: auch jetzt erst lachen damals habe ich nicht gelacht ja ich war siehst
0: du so siehst du du hast jetzt es gar nicht, ist es gar lustig. nicht gedacht, ja und ich saß da halt und habe gelacht und die Kinder haben mich gefragt ja, Herr bockold warum lachen sie und ich konnte natürlich nicht sagen ich lache weil haha schurz ist eine Mischung aus Scheiße und Furz <lacht> also so unseriös ist mein Unterricht ja auch nicht mhm. ähm, aber ich glaube ich wäre auch an deren Humor gescheitert weil äh, ich habe dann später in der Stunde noch gelernt dass äh, deren Humor folgendermaßen aussieht Sie haben ein Gesicht an die Tafel gemalt und das Gesicht hatte statt einer Nase einen Penis und das haben sie Herr Pimmelberger genannt. Ist jetzt hm. auch nicht ganz unlustig, muss ich sagen. Ist ein Klassiker, ja. glaube
1: ich. Ist, ein absolut, also ist absolut gut. Ich will auch immer dazu sagen, dass du eben gesagt, hast, dein pippi kacka humor hat irgendwann aufgehört. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so viel pippi kacker humor hat wie du. Ach
0: komm, ich habe einen sehr feinsinnigen Humor.
1: Definitiv. Also ich glaube, in den letzten Folgen haben wir öfter schon mal irgendwie so, jetzt eingebaut. ich bin mir auch nicht sicher, ob wir Schurz schon mal angesprochen hatten, aber ich, wie gesagt, ich kannte das jetzt nicht, vielleicht schaffen wir es ja doch nochmal, eine Umfrage zu machen und rauszufinden, wie viele Leute Schurz kennen. Ja,
0: bitte, start mal eine Umfrage, <lacht> wer von euch hat schon mal geschürzt?
1: nochmal noch, so, noch unsere Social Media Managerin. vielleicht hast du ja Bock eine Umfrage zu starten, vielleicht schaffen wir es mal Andreas ist ja jetzt ab morgen wieder busy ne? Ich ist ein busy. Urlaub nach dem nächsten erstmal, Andreas war im Urlaub, jetzt habe ich mal schön Urlaub gemacht für mich geht nämlich nächste Woche äh, wo heute ist Sonntag, also übernächste Woche wenn die Folge rauskommt nächste Woche, ähm, die Uni wieder los und du machst sie schon wieder
0: vom Acker. Wo geht's hin? Ich fahre nicht in den Urlaub. Ich fahre jetzt erstmal auf Kursfahrt mit meinem Leistungskurs nach Berlin.
1: Aber das ist doch Urlaub, oder nicht?
0: Naja, wenn die sich gut benehmen, ist es vielleicht so ein bisschen wie Urlaub. Aber wenn es Ärger gibt, dann nicht.
1: Ja, aber was, was gibt's denn so klassischerweise für Ärger auf so einer Kursfahrt?
0: Naja, dass sie halt Dinge machen, die sie nicht machen dürfen. Dinge mitbringen, die sie nicht mitbringen dürfen, gegen Regeln verstoßen, solche Geschichten.
1: Okay, verstehe, aber da gibt es nicht irgendwie so spannende Tee oder so eine richtig gute, lustige Geschichte. Na, ich ich, kann, dir, ich kann dir
0: lustige Geschichten von meiner Kursfahrt damals erzählen, aber der Unterschied ist, wir waren halt damals schon 18, wir durften das. und äh, okay. Die sind halt größtenteils noch nicht 18, die dürfen das nicht.
1: Naja, aber auf meiner Kursfahrt durften wir beispielsweise jetzt auch kein Gläschen Wein zum Abendessen trinken, obwohl wir schon irgendwie über 16 oder 18 waren. Es wurde allgemein verboten.
0: Naja, ist aber auch fair, oder? Weil ich finde, wenn du halt einen Großteil der Leute noch nicht 18 hast, und dann gibt es so ein paar, die sind schon 18 und die dürfen dann alles und die anderen nichts. Das ist halt auch nicht cool.
1: Ja, Pech gehabt. Im Alltag ist es ja ganz genauso. Die werden ja auch nicht in eine Bar gelassen, weil die Besitzer sagen: Ja, ist doch unfair, die 18-, 16-Jährigen dürfen ja auch rein. Weißt du, was ich meine? Also, wir haben
0: jetzt gesagt, es gibt einen Abschlussabend und da sind geringe Mengen Alkohol erlaubt.
1: Dann machst du wieder hier mit der Bierflasche einen Tornado. Schon mal als. Als Beispiel, was Andreas. Das habe ich Kopf, dir ja unter schön, uns erzählt. Das, <lacht> das Corona-Bierchen anderen und und mit der Tornado-Bier. Das um das Bier schnellstmöglich im Körper zu versenken. Ey, ja, mir geht es ähm, halt wirklich
0: darum, dass die äh, sich irgendwie nicht grob daneben benehmen, dass die morgens fit sind und dass sie keinen Mist bauen. So, ja? Also, dass man wirklich äh, eine schöne Kursfahrt gemeinsam hat als Kurs. Das ist ja auch so eine Teambuilding-Geschichte, die dahinter steckt. Wir hatten ja noch nicht wirklich viel zusammen, jetzt auch wegen Corona weil alles ausgefallen ist und ich finde eigentlich meinen Kurs auch recht nett und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch wirklich nett wird und ich gehe da eigentlich mhm. ganz optimistisch ran an die Sache.
1: Warum Berlin? Warum ähm, immer nach Berlin? Warum kann man nicht mal zum Beispiel nach Dresden gehen?
0: Weil, naja gut, es war, bei uns war es ja jetzt so, dass wir eigentlich nach London wollten, aber das wegen Corona nicht ging, weil das Land Hessen halt gesagt hat, keine Auslandsfahrten. Ja. Und dann haben wir uns jetzt zwei anderen Leistungskursen angeschlossen und die sind eben nach Berlin gefahren.
1: Okay, es ist ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, warum sagen. Berlin aber in hat Indigo, doch so viel oder? zu
0: bieten. Berlin ist doch nie langweilig.
1: Oh, weiß ich nicht. Also oh, ich finde, man kann da ja mal was anderes machen. Ich finde, Dresden hätte sehr viel zu bieten für eine, für eine Kursfahrt. Ja, ich, Tatsächlich.
0: Ich, ich meine, ich kann mit diesem Hipster-Berlin äh, kann ich auch nicht viel anfangen. Ja, aber ich denke, in Berlin ist doch für jeden irgendwie was dabei. Jeder findet doch da so seine Nische, die ihm Spaß macht.
1: Samstagabend, schön Kursfahrt, alle versuchen ins Berg zu kommen.
0: Das Bergheim hat noch zu, leider. Das, nee, das wird leider das hat es aufgemacht. Hat aufgemacht? So, ja, dann, dann? Dann Andreas, gehe ich meine Bergheimklamotten raus und gleich. Schön
1: ins, gleich. ins netz und dann die, die Klasse <lacht> schnappen und sagen: So, Jungs, jetzt ab ins Bergheim. Und Mädels. Ich sag immer, ich wollte das immer zu sagen: Ich sage ich sag, Jungs, ich meine immer alle natürlich.
0: Natürlich. Und dann die,
1: schnappst du die Klasse und dann versucht mal reinzukommen. Ich glaube, da. Ähm, ich meine, ich glaube, 10% schaffen es vielleicht.
0: Äh, meine Cousine hat mir tatsächlich äh, Tipps aufgeschrieben, weil ich ihr gesagt habe: ähm, Ja, wir wollen noch so einen Abschlussabend machen. Wo kann man hingehen? Und es waren wirklich coole Sachen, die sie aufgeschrieben hat. Und äh, ihre Tipps endeten aber immer mit, ähm. warte mal, ähm, ja, allerdings gibt es da eine Anlasskontrolle und die finden Schulklassen wahrscheinlich nicht so cool.
1: Okay, ja, wie viele seid ihr? Wahrscheinlich so über 20 oder so, ne?
0: Ja, wenn wir uns trennen und äh, jeder Kurs für sich geht, in meinem Kurs sind 13.
1: Ja, doch das, das geht doch, da kriegt ihr natürlich, das ist doch eine, eine nette Runde, da kommt ihr bestimmt noch. Ich bin ja fürs Bergheim. du kannst ja mal ein Update geben, wie es dann gelaufen ist, ob ihr alle den Biertornado gemacht habt oder nicht.
0: Natürlich, wir werden bestimmt permanent Biertornado machen. Ich <lacht> vermute, dass wir morgen äh, um 8 am Parkplatz stehen, auf den Bus warten und jeder schon seinen ersten Biertornado gemacht hat.
1: Schön erstmal eine Dose gestochen vor der Kurve. Richtig. Hey, ich wünsche dir viel Spaß. Wie viel Uhr musst, musst du aufstehen?
0: Äh, wir fahren um 8 ab, treffen uns Viertel vor 8 spätestens. Aber ich muss vorher nochmal kurz in die Schule, muss äh, Corona-Tests holen und das ganze Zeug, was wir da jetzt brauchen. Und, und äh, richtig von richtig. daher, ich muss auch noch packen und alles. Also ich muss schon einigermaßen früh aufstehen und werde auch relativ wenig schlafen heute Nacht, glaube ich. Das,
1: das, das sagst du mir. Ich sitze hier, by the way, auf die Aufnahme warten. Das ist irgendwie 3 Uhr nachts. Andreas quält mich aus dem Bett, um aufzunehmen.
0: Totmüde. Ja, es, es ist eine Late-Night-Show. Es war nicht meine heute. Schuld. Entschuldigung. Also es war auch nicht die Schuld von meinem Bruder. Ich bin mit meinem Bruder nach Hause gefahren und der kam halt ein bisschen später, als ich erwartet hatte einfach. Es war gar nicht so, dass wir eine Uhrzeit ausgemacht hatten. Er kam einfach später als gedacht
1: ich sag mal so, Studenten müssten eigentlich Viertel nach Neun auch noch aushalten, ja. um ein kurzes, realistisches Zeitupdate zu geben.
0: Ja, ich war noch gar nicht fertig, weil dann, dann habe ich Ferien tatsächlich, wenn Berlin vorbei ist. Ja. Ähm, also ich bleibe Freitag in Berlin tatsächlich, ähm, weil wir äh, uns mit meiner Familie dann noch treffen, weil meine Mutter aus Berlin kommt ursprünglich. Mhm. Und äh, wir fahren Sonntag oder Montag wieder zurück und äh, dann fliege ich am Dienstag nach Irland. Nach
1: Irland? Hast du mir das schon mhm. erzählt? Nee, das ist neu, ne?
0: Das weiß ich nicht, ob das neu ist. Ich, ja, wir haben ja schon länger gesagt. nicht gesprochen. Das habe ich ja noch gar nicht. ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gebucht
1: habe. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Du warst doch auch jetzt vor ein paar Wochen, waren dann noch Sommerferien. Ist das dann jetzt Herbstferien danach
0: schon? Ja. Jetzt Anna, tu nicht so als, als oh ist das wie ist das noch in dieser Schule nee, Andreas und, komm mal runter ich habe mir da das wirklich gefragt ich hab,
1: der Herbst hat doch jetzt erst angefangen ich habe nicht das Gefühl dass jetzt wieder Herbstferien sind deswegen habe ich mich gewundert weil ich habe das irgendwo gelesen
0: In der Schule läuft ja schon wieder seit äh, Anfang August nein nicht Anfang August eher Ende August
1: ja gut brauchst du gar nicht so gehässig sein ich hatte ich, das Gefühl dass ich bin die gar nicht gehässig Ferien <lacht> Der Ferien erst so also in, in vier. In
0: vier ich, ich merke halt nur, dass du immer so, ja, ich bin jetzt eine so Studentin und ach, wie das in der Schule war damals, ich, vor ich so langer dich, Zeit vor. Ja, ich merke mir doch Jahren. nicht,
1: wann meine Ferien früher waren. Die sind halt irgendwann aufgekreuzt. Es ist vor drei Tagen irgendwie Herbstanfang gewesen. Jetzt sind die großen Herbstferien-Alarmglocken wieder an. Du fährst die ganze Zeit nur weg. Hier England da, Berlin hier, Italien, Irland. Du bist einfach nur Mr. Worldwide. Und dann denke ich mir, wie viel arbeiteten derer eigentlich?
0: Naja, ich muss ich, ich habe fünf Stapel Korrekturen, ne, die ich mitnehme. Also ein Lehrer arbeitet eigentlich in allen Ferien, außer in Sommerferien, hm. würde ich sagen. Und in Sommerferien müsste er eigentlich auch, also macht er auch, aber ähm, dann höchstens halt Unterricht oder Sachen vorbereiten, die du im neuen <lacht> Schuljahr machen willst.
1: Ja, Würfel, ähm, Noten aus Würfeln kann man ja auch unterwegs machen. Ja, 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 das ist ja die Frustration der
0: Erfolglosen, die da spricht. <lacht>
1: Naja, ich habe ich hab für, für mein zweites Semester ganz gute Rückmeldungen bekommen, als ich in Italien war. Aber ich bin sehr zufrieden und ich starte mit neuer Motivation. Ich habe schon bevor das Semester angefangen hat, eine Vorlesung geschaut. Wir sind absoluter Streber. Städtebau hat schon mal lang, langweilig angefangen. Ich kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Vor allem mit Präsenz. Also jetzt geht es richtig los. Jetzt geht Studieleben los. Ich habe fast also alles, alles in Präsenz. In Präsenz? Nee, also ich habe einen Stundenplan gerade über mir hängen, es sind ein paar einzelne Sachen online aufgeschrieben, aber ich glaube, das pendelt sich dann was raus. Ich denke mal so 60% sind auf jeden Fall im Präsenz. Das klingt und cool. Ich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ich hab immer bei so, wenn ich so viele Studenten auf einem Haufen sehe, ich werde da immer ein bisschen nervös und ich fühle mich da immer nicht cool genug. Obwohl es den glaube ich, allen so geht. Ich habe ja, da ein bisschen Respekt vor.
0: Gegen mir auch so. Also ja, ne? ich, ich, mein gut, ich mochte auch Studenten früher nicht so. Hm. Studierende, wie man heute sagt, Entschuldigung. Und ähm, ich, ich saß halt immer da und äh, hatte das Gefühl, niemand setzt sich neben mich. Also niemand möchte neben mir sitzen, aber ich habe auch immer arg böse geguckt, glaube ich.
1: Ja, das machst du ja immer noch gern. Aber ja. hier... Ich glaube, dass das ein allgemeines Phänomen ist. Ich glaube, jeder denkt, dass andere Böse angucken, aber ich glaube, keiner mag das Gefühl unbedingt. Ich weiß nicht, was es ist. Studierende haben irgendwas sehr Einschüchterndes irgendwie. So ja. als wüssten die, wie das alles funktioniert und ich habe halt absolut gar keine Ahnung. Aber wird sich irgendwie ein Groove.
0: Ja, es gibt so, bei uns gab es halt so zwei Arten. Wenn du Lehramt Deutsch, Lehramt Englisch machst, da hocken da auf der einen Seite so die so diese Mega-Nerds, wo du denkst, jo, du tust jetzt so, als würdest du das Seminar zum dritten Mal machen und kannst das auswendig und kennst jede Epoche und äh, jedes sprachgeschichtliche Phänomen, aber was nutzt dir das eigentlich später? Und es gibt die, so diese Mädels, wo du denkst, jo, Deutschlehramt, ja, war halt wahrscheinlich besser als BWL, deswegen Deutschlehramt. Ähm, in das spaltet sich das so auf, finde ich.
1: wo, wo, wo ähm, ordnest du dich ein? Du bist ähm, Mädels Deutschlehramt, ne?
0: ich stehe über beidem.
1: Richtig, habe ich mir fast gedacht, dass über ich. Hm.
0: Naja, ich kann ja, ich konnte schon von mir sagen, dass ich zumindest auch in meiner Freizeit mal ein paar Bücher gelesen hatte vorher, ne? dass, ich, hm. dass ich da reingehe und sage, ja, ach, ich hatte elf Punkte in Deutsch, es reicht für Deutschlehramt. Also so bin ich da nicht reingegangen. Okay. Hm. Ja, Mensch, ich, Anna. Ich, ich jetzt hast du aber hier... Jetzt hast du so eine künstliche Pause fabriziert, die es mir ganz schwer macht, zu meinem nächsten Punkt zu kommen.
1: Ja, ich wollte ein bisschen geiern auf primitivere Themen gerade. Ich dachte, ja. ich kitzel das so ein bisschen raus. Mir ist es ja alles Primitiver was am Shorts, Anfang? Oder was? Ja, gut, das war ein kleiner Einspieler, Also am Anfang der Folge gesagt, wir müssen mal ein bisschen ernst werden. Ich finde, wir haben äh, wichtige Sachen gesagt, aber ich möchte, dass wir jetzt auch. Ich habe mich da jetzt schon ein bisschen drauf gefreut, mit dir ein bisschen zu gossipen, ein bisschen zu lästern. Wir sind ja auch kleine Lästerschwestern, ne? Über Guck mal in deine Unterlagen. Ja, wie über wen? Ich möchte jetzt mit dir das lange... Ich habe Hausaufgaben von Andreas bekommen. Und ja. ich war ganz aufgeregt, dass ich so lange nicht mehr... Also auch genau in dem Wortlaut. laut, Anna, du hast jetzt Hausaufgaben und ich war schon komplett aufgedreht, ne? Und ähm, ich sollte mir die erste Folge Sommerhaus der Stars angucken, ne? mhm. Wurde ja schon angeteased hier in der heutigen Nachtsendung. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich gucke ja gern so einen Scheiß, aber ich fand das so langweilig. Und ich habe die ersten, ich weiß nicht, halbe Stunde vielleicht geschaut. Also zumindest den Einzug von allen Pärchen oder Leuten, die da reingekommen
0: ist. Können ruhig. So, du quatschst die Leute so voll mit Sommerhaus der Stars und die wissen vielleicht gar nicht, was das ist. Du musst ein bisschen Exposition machen, ein bisschen erklären. Okay, ja. nee, das müsstest also, du ja eigentlich. Das ist eine Sendung auf RTL, da ziehen mehrere prominente Paare, oder was heißt prominent, das ist ein Prominenter mit Partner und wenn wir ehrlich sind, das sind Prominente in 98% der Fällen auch nicht prominent. Richtig. Ja. Ähm, die ziehen normalerweise in, oh, in so eine Strandvilla oder sowas, Und aber seit Corona findet das Ganze in so einem äh, verlassenen Bauernhaus in Westfalen statt, irgendwo bei, bei Bocholt. Ja, hm. tatsächlich Bocholt in der Nähe. Ähm, und letztes Jahr war es wirklich unterhaltsam, weil es da tatsächlich viele Konflikte gab. Also natürlich geht es darum, klar, wer gewinnt das? Ne? Die machen immer so Spielchen und gegeneinander und die Zuschauer dürfen dann Leute rauswählen und sie nominieren Leute, ein bisschen wie bei Big Brother und sowas. Aber im Prinzip geht es darum, wer eskaliert am meisten. Ne? Also es ist schon so angelegt, wie das halt bei RTL üblich ist, auf äh, die hässlichen Seiten der Menschheit, ne? auf, auf zwischenmenschliche Konfrontation, auf Niedertracht, ähm, und so werden die Leute eben auch gepusht. Ich denke schon, dass RTL da so ein bisschen mitmischt und guckt, okay, was haben wir noch für Dreck über den und wie kann man die irgendwie gegeneinander aufhetzen und wie kann man das Ganze dann so zusammenschneiden, dass der oder sie noch dümmer und noch negativer wirkt, als der eigentlich sowieso schon ist. Ja, stimmst du mir zu soweit? Das war eine lange
1: Exposition.
0: Aber auch also
1: richtig, ich habe es verstanden. Ich habe okay. das Sendungsprinzip ja auch noch nicht so im Kern. Jetzt habe ich es ein bisschen mehr gerallt, Ja, ja. Habe ich mir fast schon gedacht. Ich finde, das ist so eine Mischung aus allen Formaten, die RTL so zu bieten hat. Ich weiß nicht, wenn du Couple-Challenge kennt, da nominieren sie sich ja auch ja. für solche, solche Exit-Challenges und was auch immer. Und wie gesagt, Big Brother, das ist irgendwie so ein, so ein Mischding. Und auch hier das, was wir vorher mal vorgeguckt haben, auf dieser Insel da. War das nicht in Thailand, wo die auch alle in so einer Hütte saßen? Kampf der Reality-Stars, genau. Richtig, ja. so ein bisschen daran erinnert mich das. Ich habe aber noch nie eine Staffel ähm, aus... Ähm, wie heißt das jetzt, was wir hier... Springen. Sommerhaus der Stars. Sommerhaus der Stars. Das habe ich noch nie geguckt und ich fand es ein bisschen langweilig. Ich glaube, es kommt und geht mit den Charakteren und ich kenne halt wirklich keine einzige Sau, Andreas. Keine du musst der Sache Person. eine Chance
0: geben, finde ich. Du musst äh, die bisschen Spannung aufbauen lassen, weil die lernen sich ja auch gerade erst noch kennen. Und du musst wirklich warten, bis die ersten Konflikte sich entwickeln konnten. Das passiert natürlich hm. nicht in der ersten Folge, in der ersten halben Stunde.
1: Ja, aber ich finde, bei, bei anderen Formaten fand ich zum Beispiel diese großen Streits und Konflikte irgendwann super anstrengend. Ich mag das bei Dating-Formaten, wenn die sich da irgendwie um Frauen und Kerle prügeln, aber wenn die sich halt irgendwie so primitiv die ganze Zeit anschreien, weiß ich nicht, ob das ein bisschen zu sehr nach Sendezeit schreit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil bei manchen habe ich das Gefühl, die wissen ganz genau, was sie machen und dann finde ich es halt nicht mehr unterhaltsam. Wenn ich merke, okay, die können sich ja, nicht kontrollieren natürlich. und da kommt so ein, so ein interner Streit und das ist super dramatisch und das, das finde ich dann spannend. Aber hol mal hier deine Zettel raus.
0: Also, ne? pass mal auf, ich habe eigentlich bei der jetzigen Staffel hab ich ein ähnliches Problem wie du. Ich kenne eigentlich auch fast keinen. Äh, mhm. Von den Leuten, die jetzt zum Start eingezogen sind, kannte ich eigentlich nur Mola, mhm. weil der früher bei Viva moderiert hat. Und so genau. in den 90ern, in der Zeit, wo ich groß geworden bin, da kannte den jeder. Ähm. Sonst, ich kenne noch Alm Klausi. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist nee. der, der gesungen hat, wer ist die Mutter von Niki Lauda?
1: Ah, doch. Ja, den, da wollte ich sagen, ich kenne das Lied und deswegen dachte ich, ach, der, aber ich wusste jetzt nicht, dass er ja. so heißt. Ja, den, den finde ich gut, dass er dabei ist, weil der kam rein und das erstmal gesungen. Das finde ich
0: gut. Ja, aber er hat sich doch gleich blamiert.
1: Ja, total, super unangenehm, weil das irgendwie du musst direkt zeigen, wo so, sonst weiß ja keiner, woher man dich kennt. Und dann ja,
0: das, das Geile war, der kam da rein äh, für unsere Zuhörer und äh, hat erstmal sein Lied angestimmt, so Wer ist die Mutter von Niki Lauda? Und hat erwartet, dass alle das mitsingen, aber das kann da halt keiner.
1: So. Das ist echt traurig. Ich oh, hätte das war nur Schweigen geholt. im Walde. Ja. ja, und es waren doch alle eher cringe. Es ja.
0: waren eine,
1: war eine Cringe-Aktionen. Hm. <lacht> Richtig. Fing gut an.
0: Ja, sonst, da sind noch irgendwelche Leute von Goodbye Deutschland, die mega geliftet aussehen. So ein Steff oh. und seine Frau.
1: Okay, ah, auch nicht. Total genau gestraft,
0: ich. nee, kenne ich auch nicht. Ähm, dann ist so ein, so ein Schauspieler, Roland Heitz, mit seiner Frau, die kenne ich auch nicht. Mhm. Dann ist dieser Mike Sees, zu dem kommen wir gleich nochmal. Okay. Das ist ja der, der direkt Streit mit Mola hatte in der ersten Folge, mhm. weil Mola okay. früher mal was mit dieser Michelle hatte, mit der dieser Mike ah, ja, da ja, eingezogen ja. ist. Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber sonst, ich weiß, dass Jana Palaske noch einzieht. Die hat bei, bei Fuck You Goethe die Prostituierte gespielt.
1: Ah ja, okay. Ja, ja, gut, aber die sehen.
0: kommt jetzt irgendwie als Nachrückerin erst. Aber sonst kannte ich tatsächlich auch keinen. Okay, das eine
1: Pärchen, wie hießen die? Das Mädel mit den Locken, dieses jüngere Pärchen.
0: Ah, von Love Island, ne? die kennst du genau. aber nein. Ich kenn die nicht. Die
1: die habe ich gesehen. Ich glaube, ich habe die Staffel damals vielleicht gesehen. Ich konnte mich aber nicht mehr ganz sein. Das ist jetzt keine Person, die mir super im Kopf geblieben ist. Ich kenne die halt irgendwie vom Sehen. Aber das fand ich enttäuschend. Ich glaube, das Format wäre übel geil, wenn ich da jetzt halt wirklich mal irgendwie Leute kennen würde. Und das ist traurig, weil ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile mich da ein bisschen in der, in der Z-Promi-Welt auskenne. Ich, ich tauche da ja langsam ein, aber es ist enttäuschend, wenn man dann doch keine Sau kennt. Weniger Spaß.
0: Naja, letztes Jahr war halt dieser ehemalige Bachelor drin, ne? André ja, Mangold. Genau. Und da ging ja dieser ja. Streit äh, zwischen ihm und dieser Eva, die mit ihm im Finale war beim Bachelor, das ja. ist ja da richtig eskaliert. Und äh, der, der wurde ja danach auch richtig äh, öffentlich äh, runtergemacht auf seinen Instagram-Accounts, ja. weil er ja auch total fake war in der Staffel und äh, immer gegen Eva und ihren Freund, diesen Chris, der auch bei Reality-Stars war, Stars war ja. intrigiert hat
1: ich dachte, Chris war der Bachelor. Nee, Chris war nicht der Bachelor. Nee,
0: Chris war, ist einfach der Freund von der, dieser der Eva. Dude, der aktuell, ja. Oder die sind mittlerweile auch schon getrennt, glaube ich. Na ja, gut. Ja. Ähm, also, ich mich, muss sagen, mich hat auch vieles einfach kalt gelassen. Ich muss nur, was ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, dann ist noch so ein schwules Pärchen dabei. Die kannte ich auch beide nicht. Der eine spielt mhm. bei unter uns mit anscheinend, aber hat mir jetzt auch nichts gesagt. Ähm... Ja, und die, dieser Mike, äh, das war der, der dir auch gleich negativ aufgefallen ist, ne, warum?
1: Ja, war das nicht, also war war jetzt Mike der, der da direkt Schreit angefangen hat, oder?
0: Der direkt so komisch reagiert hat, genau.
1: Ja, weil ich glaube, es war halt schon dieses Ding, das, das für mich hat das schon so gewirkt, okay, die, die wissen, warum sie da drin sind, das ist für die schon irgendwie ein Job, das ist irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und es ist nach Sendezeit irgendwie so ein bisschen schreien. Direkt schon den ersten Streit irgendwie hochschaukeln oder direkt schlechte Stimmung machen. Das finde ich so. Es wirkt so ein bisschen gekünstelt, das finde ich schade. Ich will einen ja. leidenschaftlichen Streit. Weißt du, so der, wo du merkst, da schämen sich halt auch danach alle noch für.
0: Ja, gut, ich muss auch sagen, wenn er das ernst meint, warum er sich da aufgeregt hat, dann finde ich ihn richtig dumm. Denn es war ja so, dass seine Frau oder seine Freundin, diese Michelle, hat ihm gesagt, du, ich hatte damals, als ich auch bei Viva war, vor 15 Jahren oder so, hatte ich mal was mit Mola. Mhm. Und äh, da ist er richtig so, ich habe mir aufgeschrieben, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ja, das wirft Bilder in mir auf, die nur Männer verstehen können. Und wenn du sowas hörst, dann macht das deinen Partner unattraktiv für dich.
1: Okay. Ja, ja über so
0: eine Sache, die vor 18 Jahren war.
1: Hm.
0: Und äh, das fand ich halt richtig lächerlich eigentlich.
1: Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Da gab es so eine ähnliche Thematik jetzt bei Are You the One? Also, dass danach rauskam, dass die eine was mit seinem Kumpel hatte und dass sie dann als er als Mann dann meinte, sein Kumpel muss sie das nicht sagen, sondern die Frau. Und für, für, für ihn ist sie unten durch, weil die mal vor zehn Jahren was vom Kumpel hatte.
0: Weiß Aber das ist nicht. doch so lächerlich. Ich meine, warum kann wie kannst du jemandem vorwerfen? Was er vor 15 Jahren mit irgendjemandem ja. gemacht hat und was zusätzlich auch keine Bedeutung hatte, ne? was nur so ein kurzes Ding war und dann irgendwann vorbei war und danach war nie wieder irgendwas.
1: Ich deswegen denke ich für mich, ist das, die wollen einfach, sind froh, dass sie irgendeinen Beef gefunden haben und dann ähm, mehr, mehr irgendwie Aufmerksamkeit in der Sendung bekommen. Und das ja, ist schade. Hat, ja,
0: klar, die wissen, dass die Sendung auf Krawall ausgerichtet ist. Richtig. Und in, was ich mich aber frage, ist, okay. Gehen die wirklich rein mit der, mit der persönlichen Absicht, da Krawall zu machen? Oder wird von RTL da vorher schon gesagt, hier du, du bist jetzt hier, der der Krawall mhm. macht?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, das wird schon so ein bisschen gesteuert. Und die wissen ja schon, wen sie da reinstecken. Ich glaube aber, dass auch mehr echt ist manchmal, als man dann vermutet. Wenn man sagt, das ist alles fake, das glaube ich nicht. Mhm. Die werden da schon reingesteckt. Und ich glaube, die wissen halt oft echt nicht, wer da noch so mit drin ist. Also das ist echt so, dass sie das meistens nicht wissen aber ich glaube, die checken schon schnell ihre Rolle da drin. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch Leute, die da drin wirklich versuchen, eigentlich eine gute Zeit zu haben und whatever, und die das einfach genießen, da drin zu sein. Aber ich glaube, viele verstehen dann sofort wahrscheinlich bei den beiden auch, oh, okay, hier Mola ist drin. Und die haben sich ja direkt so begrüßt, das Mädel und er. Und dann merkt ja. man schon, oh und dann merken die, ja, wahrscheinlich soll es darauf hinauslaufen. Und ich glaube, wenn du irgendwie vernünftiger, denkender Mensch bist, dann würdest du, wenn du weißt, erste Folge oder direkt am Anfang, dann würdest du nicht so einen riesen Streit draus machen. Du weißt, dass es ausgestrahlt wird. Dann reißt du dich halt für eine Woche zusammen. Und das finde ich dann ein bisschen schade. Das finde ich dann ein bisschen billig. Also das, deswegen hat es mir noch nicht so gut gefallen. Vielleicht passiert da aber auch nochmal irgendwie was
0: Spannenderes. Weiß ich nicht. Ich, ich würde dich bitten, Anna, die, die Sachen noch nicht aufzugeben. Okay. Also bleibt bitte nochmal dran. Ich glaube, jetzt äh, kommen auch mehr Folgen online die Woche bei TV Now. Ja. Und äh, ich werde auch im Rahmen meiner Kursfahrt dranbleiben. Ja, weil ich habe ja auch Ausgefrist. Ich muss ja auch 23.30 30 wieder im Hostel sein. Ich da ist schon noch Zeit für eine Folge Sommerhaus der Stars.
1: Das ich schon, wenn ich einen Schüler irgendwie erwischt, wie du da nachts mit deinen Kopfhörern unter der Bettdecke kauerst und heimlich Sommerhaus der Stars guckst. Ich,
0: ich hatte echt überlegt, ob ich es morgen im Bus gucken kann. Aber das <lacht> wäre dann, glaube ich, <lacht> doch die, zu peinlich.
1: Die Autorität auch so ein bisschen über Bord geworfen, wenn du da sitzt und dir so einen Scheiß anguckst und deine Schüler müssen irgendwie Faust lesen. Richtig, ähm, ja.
0: Jetzt habe ich nee. mir zwei Folgen von dieser netflix After september doku runtergeladen. Und, äh, Hat die ich hab, nicht geguckt. Ist sie gut?
1: Also ich habe die ersten zwei Folgen gemacht, dann bin ich eingeschlafen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, nicht, weil die Sendung langweilig war, sondern weil ich einfach müde war. Ja. Aber es war tatsächlich spannend gemacht. Also ich hatte ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann aufkommt, als ich eingeschlafen bin, ich hätte gern ein bisschen mehr Conspiracy gehabt, bin ich ganz ehrlich. Aber das kommt ich vielleicht will, später
0: noch. Hoffentlich. Da gab es ja schon weil, viel.
1: Eben. Und ich, am Anfang war es wirklich einfach sehr sachlich und sehr schön aufbearbeitet, also gut aufgearbeitet, die... Die, die ganze Geschichte, auch so Sachen, die eigentlich, denke ich, irgendwie klar waren, die ich aber entweder schon wieder vergessen hatte und noch gar nicht richtig wusste. Also wirklich echt nochmal ähm, gut gemacht, die Sendung, fand ich, kann ich empfehlen. Okay. Und auch gerade, wenn wir bei Sendungen sind, also du bist ja nicht so jetzt äh, in den jungen Medien mit drin, du bist ja eher so ein Facebook-User, aber Squid Game bist du ja, bist du da aufgeklärt, dass das gerade abgeht?
0: Ja, ich auf allen Meme-Pages, denen ich bei Instagram folge, es ist es alles voll mit Memes und ich muss dir gleich eine Absage erteilen, weil so, so asiatische Serien und Filme und No Front geht einfach nicht so an mich. Also ja, aber ähm, Andrea, ich mochte schon so asiatische Horrorfilme früher nicht. Okay. Äh, weiß nicht. Ich mag einfach nicht, wie die gemacht hat. sind. Das ist gar nicht irgendwie, dass ich die für weniger äh, interessant oder für weniger gut gemacht halte, aber ich mag die Machart mhm. nicht.
1: Okay, aber also ich weiß nicht, stehst du auf so ein bisschen, weil es ist so eine so eine bisschen Psycho-Psycho-Plot-Twist, ähm, mindfuck, ein bisschen nicht Horror, es ist eher so ein Psycho-Ding eigentlich, die ja. Serie, und das mag ich immer sehr gerne. So Psychospielchen, sowas, ich finde es extrem gut gemacht und wer auf sowas steht, ich meine, es wurde sowieso überall empfohlen, ich fand's echt geil. Kann ich mal...
0: Ich muss mich da selber mehr öffnen, glaube ich. Ich bin bei Netflix immer krass auf diese amerikanischen Produktionen fixiert. Hm. Ich, ich sag schon immer, wenn ich sehe, oh nee, das ist so eine Serie aus Polen oder aus Skandinavien, oh nee, gucke ich nicht. Und da muss ich mal wegkommen von und mich auch äh, sowas öffnen, ich weiß. Aber ähm, ich sag jetzt zum Beispiel, oh cool, äh, bei Amazon Prime kommt jetzt in nächste Woche eine Serie, die auf, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ne, auf diesen 90er-Horrorfilm basiert. Oh geil. Und die nee, würde ich gerne wirklich, sehen. Ne?
1: Nee, ich, ich kenne das nur als diese alte Sendung, die früher lief im Fernsehen, wo diese Leute hypnotisiert haben. Was? Weißt du das? Das ist ultra geil. Ich weiß nicht, ob es war so eine amerikanische Sendung. Das hab ich habe YouTube mal geguckt. Die haben dann Leute hypnotisiert und haben die in diese Sendung eingeladen. Das heißt, und die wussten. Das hat damit dann nicht, zu tun, was ich gerade meine. Ja, aber das hieß so halt genauso. Nee. Nee, nee, doch. Nee, doch, das hieß Ich weiß, so, dass du jetzt nee. das gerade. Doch, ich gucke das jetzt nach. Das ist ein Andreas. Horrorfilm
0: mit Sarah Michelle Geller und äh, Freddy Prince Jr. und Jennifer Love Hubert von 97 oder sowas.
1: Ja, ja aber ich wüsste der Titel gerade nur. Ähm, Eingefallen und ich weiß, dass noch eine Sendung so hieß und das soll da das gucken, das wäre der Wahnsinn. Das ist Mandela-Effekt, was du gerade machst. <lacht> Na, das machen wir in der nächsten Folge. Aber ich weiß, was du letzten Freitag getan hast, da haben die letzten diese Leute. Letzten Sommer. Die, die, ja, letzten Sommer meine ich ja. Und dann haben die die in die Sendung eingeladen und dann ähm, wussten die halt wirklich nicht, was sie letzte Woche gemacht haben, weil sie die wurden. und dann mussten die so raten, was als nächstes passiert und haben so einen Film über sich gesehen. Voll gruselig. Eigentlich glaube, das ist alles Fake, aber es ist der ja absolute Wahnsinn gewesen. Hm, ich glaube, ich
0: Anna hat diese Sendung geträumt.
1: Nee, ich habe das gerade eingegeben und es gibt. Das heißt aber, was du letzten Freitag getan hast. RTL 2 gibt's da sogar. Hypnose-Show, guck dir das Ach, mal an, Andreas. Krass. Wer,
0: wer hypnotisiert da dieser Faro, der auch im Sommerhaus war letztes Jahr?
1: Oh, das wüsste ich jetzt auch gerne. Sinkende Einschaltquote bei einer neuen RTL 2 Hypnose-Show. Wenn ich gewusst hätte, dass die existiert, dann würden die Einschaltquoten ja nicht sinken. Ich wusste, ich habe es nur in Amerika gesehen. Ähm, ich weiß, du weißt schon, ich wie, weiß wie
0: Einschaltquoten so. funktionieren, ne?
1: Ja, man schaltet okay. ein und dann geht die Quote hoch.
0: Nee, ja eben nicht, weil <lacht> du hast ja gar kein Messgerät dafür. Ähm. Also das misst ja nicht, dass du, Anna Borsch, äh, deinen Fernseher anmachst, sondern das misst ja immer nur repräsentativ äh, so eine gewisse Anzahl von Leuten, die so ein Messgerät zu Hause haben am Fernseher praktisch. Richtig. Und das ist die Einschaltquote. Und natürlich kann man das insgesamt ungefähr hochrechnen auf, auf die Gesamtbevölkerung, ja. Richtig, das Aber wusste ich jetzt wusste
1: genau, dass es so funktioniert.
0: Theoretisch macht es also keinen Unterschied, ob du das guckst oder nicht.
1: Also Jörg Träger moderiert mmh. das, das. Von
0: Geh aufs Ganze. Natürlich.
1: Guck dir das mal an. Ich glaub, das, das war da so eine Quizshow. Mit,
0: mit, kennst du das noch? Mit einem Song?
1: <lacht> nee.
0: Der kam immer so an. Also wollen Sie Tür 1 oder nehmen Sie direkt 100 Euro? Ach so, und okay. äh, dann muss man mal so Deals machen mit dem praktisch. Ne? Und das ähm, auch wenn man Tür 1 genommen hat, dann zum Beispiel, die, hatte man Glück vielleicht und da war ein Auto dahinter. Aber wenn man Pech hat, war halt der Zonk dahinter. Das war halt so ein, so ein hässliches Plüschtier. Okay,
1: das klingt auch gut.
0: Und der Moderator, ja, Dann will ich das ja. sehen. Dann will ich, ich das aber nicht. so sehen.
1: Also ich weiß nicht, wann das jetzt letzte Mal ausgestrahlt würde, muss man sich jetzt mal informieren. Weil ich würde das mir gerne auch jetzt zum Einschlafen gleich noch angucken, glaube ich.
0: Jörg Träger war übrigens dieses Jahr auch bei Promi Big Brother, glaube ich.
1: Das hast du alles geguckt, oder was? Nein, habe ich nicht,
0: aber ich habe das immer so auf dem Schirm, wer da dabei ist. Hm,
1: na klar. Weil ich mich yeah, yeah. Äh,
0: nicht für Prominente interessiere. Richtig, das
1: merkt man auch jede Woche. Ich frage mich auch manchmal, ob jetzt, also auch wenn man die Serien nicht guckt, die wir gucken, ob das äh, auch Gossip für Leute ist. Also vielleicht sagen ja auch alle, ey, halt mal auf, über so eine Scheiße zu reden. Dann sollen ich sollen die Leute super uns das sagen, also bitte. Nee, finde ich auch. Mich interessiert es ja? wirklich. Habe ich mich mal gefragt, weil ich finde es immer, ich mag es immer sehr gerne, mich über sowas zu unterhalten. Ja. Da muss man mal, kann man ein bisschen abschalten, weißt du, was ich meine?
0: Ich habe mir sogar noch ein Zitat aufgeschrieben aus dem Sommerhaus, was dieser Mike gesagt hat, womit ich dich gerne konfrontieren möchte. Bitte. Ob du das auf mich beziehen kannst. Und zwar hat er gesagt, wenn du jahrzehntelang mit, der, mit den gleichen Klamotten der gleichen Frisur rumläufst, dann bist du stehen geblieben.
1: Ähm, ich würde jetzt spontan Nein sagen, tatsächlich. Ich will okay. dir keine Komplimente geben, aber ich kenne Fotos von dir von früher. Du hast deine Haare hochgegelt und du hast so ein bisschen Vintage-Pullis getragen, die jetzt beim Second-Hand-Laden halt hängen würden. So, so ein bisschen, weißt du, ein bisschen ich, beige oder Finsur, sowas. Die Frisur,
0: die ich jetzt habe, die habe ich jetzt auch wirklich schon seit geraumer Zeit. Ne? Seit mir auf mm. der Kursfahrt äh, 2005 meine Deutschlehrerin gesagt hat, dass die gil scheiße aussieht. Oh. Ja. Das aber ich, ich naja, mochte die sehr gerne und sie hatte recht. Also,
1: also auf gewisse, in gewisser Art und Weise ja, weil du siehst halt immer noch aus wie ein Studierender. Aber jetzt nicht, weil du so unfassbar jung aussiehst. Also doch schon auch. Aber du also ich finde, du wirkst halt jetzt nicht unbedingt, du fällst jetzt nicht auf in der Masse von Studierenden oder Schülern, würde ich sagen. Ne? Deswegen könnte man das natürlich auf dich beziehen. Aber du sahst in deiner Jugend schon noch mal anders aus.
0: Also könnte ich jetzt nicht mehr äh, Freitagabends vor Meges rumhängen
1: du wärst dann halt einer von den Leuten, die es halt unbedingt noch wollen würden. So, du, okay. du siehst dann wahrscheinlich so aus wie jemand, der das früher gemacht hat und der hofft mit seinen Homies dann noch irgendwie schön cheesy zu snacken. Aber ähm, ich glaube, da passt du, das, das glaube ich, vorbei, Andreas.
0: Da würde ich gerne zum Abschluss mal kurz mit dir drüber reden, weil ich äh, ja. mit einem Freund von mir am Freitag im neuen James-Bond-Film war. Übrigens mhm. sehr cool, sehr lang, aber sehr cool. Und danach äh, wollten wir uns eben, wie gesagt, noch einen Cheesy und einen Chicken Burger bei Magus holen. Und da habe ich da Schüler von mir getroffen, mhm. die natürlich auch was gegessen haben da oder was essen wollten. Aber es war, es wirkte schon so, als sei der Magus so eine Art Jugendtreffpunkt. Und das war mir nie so bewusst. Ist das jetzt erst mhm. wegen Corona, weil die Leute nicht wissen, wo sie hingehen sollen, weil sonst noch nicht alles wieder offen hat? Oder ist das allgemein so?
1: Ich glaube, das allgemein so. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, in Wiesbaden. kann ich es auf jeden Fall bestätigen. Ich habe das tatsächlich auch gemacht. Ähm, weil da haben wir, glaube ich, mal angeschnitten, Jugendliche haben nicht genug Orte, um sich zu treffen, gerade wenn du nicht alt genug für eine Bar bist oder auch keinen Bock hast, in eine Bar ja. zu gehen. Und dann, wenn es halt nicht warm ist, muss halt irgendwo rein. Und ich erinnere mich, dass ich das früher auch gemacht habe, wenn es halt schon später wurde. Und es ist halt einfach kalt draußen. Und dann sind wir zu Maggis gegangen, auch hoch, weil die kontrollieren ja auch nicht, ob du unbedingt was isst. Also meistens holst du dann schon irgendwie ein paar Chicken Nuggets, aber kontrollieren die nicht, kannst pingeln gehen, es ist warm. Alternativ habe ich mir früher auch mal irgendwie einen Bankeingang gechillt. Also es ist mal so ein... Bankeingang. Ja, ja, kannst du einfach, da, ne, bei einer Bank geht er auch oft auf, so 24 Stunden oder sowas, wo du dann halt in den Automaten kannst.
0: Ja, aber da habe ich aber noch nie, da sehe ich ab und zu mal leider einen Obdachlosen schlafen, aber ich habe da noch nie jugendliche Chillen gesehen. Ja,
1: ich sage jetzt auch nicht, dass das ein allgemeines Ding ist. Das, das gebe okay. ich jetzt mal als Tipp nach draußen, Leute, wenn ihr keine Lust auf Maggis habt. Ich habe mich dann mal in so einen Eingang von der Sparkasse gesetzt. Aber ähm, ist ja eigentlich traurig, dass man da auf so die kommt, weil ja, wo klar. willst du hin, wenn es kalt ist? Du willst am Wochenende mhm. mit deinen Freunden raus. Du kannst irgendwie nicht zu deiner Freundin, auch nicht zu dir, weil deine Eltern da irgendwie tragen. Und gucken und du willst halt irgendwie vielleicht ein kleines Bierchen trinken, mhm. aber kannst nicht in eine Bar gehen oder willst einfach mit deinen Freunden irgendwie in die Stadt und es ist halt nicht Hochsommer, weil Park ist halt auch nicht immer, wo willst du denn hin? Ja, also Magus war dann wirklich ein Treffpunkt und vor allem konntest du dich halt reinsetzen so und es hat 24 Stunden immer auf, das ist das Tolle ist und nachts halt da hingehen kannst. Ne? Und das ist
0: echt ein Problem, finde ich ähm, und das gilt nicht nur bei uns in der Stadt, sondern generell, äh, ich finde man muss da irgendwas finden, was auch nicht so oft pädagogisch gemacht ist, weißt du, die, mhm. wo die jungen Leute hingehen können, was jetzt kein äh, Jugendzentrum mit Sozialpädagogen ist, wo dann zusammen Gitarre gespielt und Give Peace a Chance gesungen wird, <lacht> sondern einfach, wo die wirklich hingehen können und sagen können, okay, da sind wir unter uns, ähm, ja. da stören wir auch keinen. Ja, genau. Und es ist okay und es ist natürlich, ist vielleicht mal jemand da, der guckt, dass da nichts äh, zu Verbotenes getrieben wird, ja? ja. Aber das fehlt, das fehlt total, mhm. finde ich.
1: Finde ich auch. Das, das habe ich damals schon gesagt. Ich habe das nie verstanden. Mich hat das auch genervt. Ich weiß nicht, ob es in anderen Städten irgendwie großartig anders ist. In Wiesbaden ist mir das besonders aufgefallen. Weil wie gesagt, ich, wenn ich da um drei bei Menges gesessen habe, habe ich auch gedacht, so ja, keine Ahnung, es gibt schon schönere Alternativen. Mm. Und dann gehst du vielleicht auch, verleitet es dich mehr, dass du unter 16 Jahren oder unter 18 halt mehr in Clubs oder Bars gehen willst, weil das sind dann die einzigen Sachen, wo du am Wochenende hingehen kannst. Und ich meine, ja. im mal klar, kannst du natürlich im Park rumhängen, aber irgendwann ist auch dunkel. Und vielleicht, das ist auch cool.
0: Vielleicht können unsere, weiß nicht, gerade unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen da mal Rückmeldung geben, wie das bei ihnen so ist. Das würde mm, mich würd einfach mal interessieren. interessieren. Ja.
1: ja, wie das jetzt mittlerweile ist in Wiesbaden, können ja mal deine, deine Schüler, SchülerInnen mal sagen. Interessiert mich.
0: Ja, das frag du das dann, weil ich kann meine Schüler ja schlecht fragen, jo, ihr hippen mm. People, wo chillt <lacht> ihr so Stimmt. Nee, abends. Ich meinte jetzt eher
1: auf Instagram mal als ja, eine Abstimmung. Ja. Können wir unserer Social Media Managerin sagen, vielleicht, ähm, Sonst reiße ich das Ruder mal selbst wieder in die Hand. Ich meine, ähm, wir grooven uns da auch langsam wieder ein. Aber ich möchte bei mehr Abstimmung. Ich finde es immer ganz interessant, weil wir eine ganz gute so sag ich mal Zielgruppe irgendwie auf Instagram haben, die dann für solche Themen ganz interessant mhm. sind.
0: Ja, finde ich so. gut. Machen wir.
1: Ich würde gerne einen Song in unsere Playlist packen, Andreas. Machen wir
0: das als Abschluss. Wir packen beide noch was auf die Playlist drauf. Das finde ja. ich gut. Ja.
1: Ähm, ich packe nur einen Song, glaube ich, drauf. Mhm. Weil ich finde, wir müssen es ja nicht zumüllen, das, was halt passt und was wir wollen. Und zwar passend zu meinem Urlaub. Ähm, bin ich, ich war ja auch in Bologna und ähm, ist ein Lied, was mir sehr hängen geblieben ist das heißt Bologna ist von Wanda und ähm, das ein ist ein fantastisches Lied wirklich, hörst dir mal an wir sind da wie gesagt rein und raus gefahren in die Stadt und aus der Stadt und haben das gehört, ist ein super tolles Lied hat richtig Stimmung gemacht ähm, hat mir meinen Göttergarten gezeigt und ich kann es jedem empfehlen, es ist eine gute, gute Sache
0: Okay, wenn, wenn Sido sozusagen auf Konkurrenzprodukte hinweist, dann muss das echt gut sein.
1: Richtig, ähm, natürlich auch hauseigene Musik gehört, ne, Sido Original, <lacht> aber da muss auch ab und zu mal da rein. Ich pack das auf die Playlist und ich bin gespannt, was du sagst, Andreas. Sag, gib mir da mal bitte ein Update die Mach nächsten ich. Tage, also ne? Mach ich, du mir auch, das auf jeden Fall an. Du hast ja lange genug Zeit auf dem Weg nach Berlin, außerdem fährst du eh gefühlt an Dresden vorbei, kannst ja mal kurz winken, ne?
0: Ich, ich schicke dir einen Standort, wenn ich auf Höhe Dresden bin. Ja. Okay. Und sag Sido einen schönen Gruß von mir. Mein Bruder und ich haben gestern auch auf dem Weg an die Mosel im Auto live aus dem MV gehört und haben an ihn gedacht.
1: Ja, ich glaube, Sido hört den Podcast. deswegen. Ähm, ah, Sido, Grüße wir,
0: wir grüßen dich ganz herzlich. Deine, deine Musik ist heute immer noch äh, genauso cool wie damals.
1: Ich glaube, unsere Zuhörer wissen überhaupt nicht, dass Promis uns am Podcast hören. Ist aber tatsächlich so. Deswegen, Grüße gehen raus.
0: Die Grüße gehen auf jeden Fall raus. So, was wollte ich denn noch draufsetzen? Ich muss da ja mal gucken, ich hab's es ja da aufgeschrieben. Ähm, ach ja, genau, ich wollte ähm, erstmal einfach, weil wir heute über Sommerhaus der Stars gesprochen haben, und äh, das Titellied ist How to Touch von Felix Jehn. Und mhm. äh, das würde ich so als kleine Hommage ans, ans Sommerhaus der Stars mit draufsetzen. Ich finde es gute Laune-Lied und nervt auch nicht so. Ich glaube so, gerade so diese, diese, wie nennt man sowas, was so Felix Jehn und alle Farben und mhm. sowas machen, wie heißt denn das? Ist das Elektro mhm. oder? Ich, ich würde Haus vielleicht. Oder Haus.
1: Nee. elektro -Haus pop oder sowas. Da gibt es ne? schon
0: viele Lieder, die gehen einem noch zweimal hören auf den Sack, aber das nicht, finde ich.
1: Doch, hat ist schon ein schreckliches Lied, muss ich sagen. Finde ich find so? Ich, äh, schon gesagt. Ja, weil es bei der Arbeit halt einfach Teil von Ach der so. Playlist ja, ist. Ja. Und ich es halt bei jeder Schicht immer wieder hören muss. Und ich finde es ganz schrecklich, aber ich mach's gern rein, Andreas. Kein Problem, es ist schon passiert übrigens, schon drin, damit wir es nicht vergessen. Na, hast
0: du die vom letzten Mal eigentlich reingesetzt? Weil die hatten auch noch Weiß gefehlt, glaube ich. Okay, ähm, weil ich habe da keinen Zugriff mehr drauf, ich kann das nicht.
1: Weil du irgendwie das Internet nicht verstehst, Andreas. Ich habe die Playlist mit dir geteilt. Ich ja, aber es geht nicht mehr.
0: Ich, ich kann die nicht mehr bearbeiten. Schick lieber nochmal einen Link. genau. Oh. Äh, und ich wollte gerne noch äh, History Repeating draufsetzen von äh, Shirley Bassey. Das ist die, die Goldfinger gesungen hat, auch damals bei James Bond. Und ja. den Propeller Heads.
1: Okay. Und das okay. ist
0: einfach ein cooles Lied. Ähm, und das möchte ich nur draufsetzen, weil ich es sehr mag.
1: Okay, ist draufgepackt. Ich werde übrigens wahrscheinlich am Samstagabend den James-Bond-Film sehen und dann äh, will ich mal nochmal deine nachträgliche Meinung hören. Aber da
0: können wir auch vielleicht in der nächsten Folge kurz drüber reden. Das finde ich cool.
1: Ich gehe tatsächlich auch mal wieder ins Kino. Ich war ewig nicht im Kino. Aber da setze ich mich mal rein dann. Weißt ne? du, wie
0: man sich benimmt im Kino noch?
1: Ich habe gelesen, man muss eine Maske am Platz tragen. Ist das nee, so? Nee, bei uns nicht. Stand da hier in auf der Seite? Du bist zum Platz
0: und dann kannst du sie abziehen.
1: Ja, Fände ich auch irgendwie ein bisschen blöd im Café. Da musst du das ja auch nicht. Du musst ja, ja auch Popcorn fressen und Richtig. so. Richtig. Aber Wir nicht so laut
0: Absch Popcorn essen, ne? also nicht, nicht so laut knuspern und nicht so viel reden im Film. Ne? Nicht anderen Leute stören, das wäre mir wichtig.
1: Nee, ich gebe mir ganz viel Mühe.
0: Und nicht so Sachen, wie du es immer machst, halt dann so rufen, Achtung, Achtung, James Bond, der ist hinter dir. Weißt du, so wie im Kasper-Theater. Das, <lacht> das möchte ich nicht mehr sehen.
1: <lacht> okay. Ich werde es aufzeichnen für dich live. Ich habe immer ein Problem bei Filmen, dass ich einschlafe. Ich störe gar nicht so doll. Ich schlafe halt meistens ein. Das Im Kino habe ich immer die Gefahr hoffentlich nicht.
0: Passiert mir auch oft in letzter Zeit. Leider. Auch bei wirklich guten Filmen. ist gar nicht mehr so, dass der Film so langweilig sein muss. Aber mhm. man wird einfach alt. Ha?
1: Ich will ganz am Ende nochmal, bevor hier die Zeit um ist, gerade weil du einschlafen sagst und gut, gute Qualität, ähm, unsere Social Media Managerin Lee. Ähm, studiert ja aus Amerika raus, falls unsere Fans das nicht wissen. Und sie hatte letztens noch mal gesagt, dass wenn sie irgendwie mal ein Stressing hatte oder sowas oder nicht einschlafen kann, dass sie dann unsere Folgen hört, ähm, weil sie sich dann so, äh, sie so zu Hause fühlt, weil sie unsere Stimme hört. Und das finde ich total süß. Und das wollte ich nochmal hier im Podcast sagen. Das finde ich total goldig. Und deswegen, diese Folge ist für dich, Lee, in ganz schläfriger Stimme. Ich hoffe, du bist schon eingeschlafen. Wir wünschen jetzt beide der Lee schon mal eine gute Nacht. Aufwachen!
0: Aufwachen! Entschuldigung. Gut,
1: gute Nacht, Li.
0: Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut.
1: Wollen wir das auch zu unseren Zuhörern sagen?
0: Ja, äh, schlaf gut, äh, auch wenn es vielleicht 10 Uhr morgens ist, wenn ihr das hört. Schlaft ein. Wenn
1: ihr im Bus sitzt, schlaft ein.
0: Zählt die Schäfchen auf ins Land der Träume und schaut mal Sommerhaus der Stars. Und hört auf zu schnarchen.